0: 皆さんこんにちはフルーツラジオですパーソナリティの中根美智子です台風の影響皆さんのところはいかがですか大型台風ですので各地域で大雨による被害が心配ですぜひ警報などに注意されてください皆様の上に神様の守りがありますようお祈りいたします、えー、さて今日は先週に引き続き神の前にへり下るということをヨセフの物語を通して見ていきましょう鳥なしの祈りの観点から心を清める原則として減りくだることの大切さをシンディ・ジェイコブスの著書祈りの戦士よりのよ抜粋しして紹介しますヨセフが父親に兄たちの悪い噂を告げそして油注ぎの象徴である長服を着て出しゃばるようにして自分の立場を他の人々に見せびらかしているところまで先週話しました。創世紀37章23節24節には、ヨセフは兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その中には水がなかった。とあり、兄たちはヨセフの傲慢な態度に我慢ができなくなりました。ついにヨセフの長服を剥ぎ取り、穴に彼を投げ込んだのです。そして25節。それから彼らは座って食事をした。彼らが目を上げてみると、そこにはイシュマエル人の大将がギルアデから来ていた。ラクダには受講と入講と持つ薬役を背負わせ、彼らはエジプトへ下っていくところであった。とあります。そこの箇所にシンディ・ジェイコブスによると、霊的な象徴が秘められていると解説しています。イシュマイル人が運んでいた受講は、その当時埋葬のために使われていたものでした。神はヨセフの高慢と自己中心的な野心に死をもたらそうとされていました。油注がれた若者が神の高いご計画を全うする上で、高慢と自己中心的な野心が邪魔になっていました。ここからは祈りの戦士を少し読み進めて紹介したいと思います。さて、主はヨセフの高ぶった心を取り扱い、清められました。そして、ヨセフは祝福されたのです。ポテファルの家で監督の任に就いた時に、それは前世を極めました。それから、神の手がヨセフの、今度は外見や肉的能力に差し伸ばされました。ヨセフは体格も良く、美男子であった。創世紀三十九章六節。祈りの奉仕で成功し始めると、自分に権威を持って捧げる祈りの力、正確に主の見声を聞き分ける力が他に勝って与えられているかのような錯覚に陥りやすいものです。そうです。自分が他の祈り手より、霊的に美男子だと思わせる誘惑のなんと強いことでしょう。ポティファルの妻の誘惑を回避したとはいうもののヨセフは依然としてただならない傲慢を内側に抱えていました往々にして私たちは自分が語る言葉が常に自分の本心を語っていると思い込んでしまいがちですしかしそれは真実ではありませんこのことを知るために次の聖書の箇所で自分を指した形容詞の多さに気づいていただきたいのです。そうすると、ヨセフが結局のところ、誰の力で、主人の家で現在の立場に立っていると思っているかがわかります。しかし、彼は拒んで、主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は、家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず、全財産を私の手に委ねられました。ご主人は、この家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょう。創世記39章8節から9節そのヨセフにも霊的な進歩がないではありませんでした。ヨセフが語った最後の言葉、神に対して罪を犯すに目を止めてみてください。私はある時、祈りが答えられた証をある集会で語ったことがあります。私が捧げた祈りに主が劇的に応えてくださったのです。しかし、その集会が終わった段階で、主に個人的に祈りを捧げ始めると、精霊が悲しんでおられるのが分かりました。もっと分かりやすく説明するならば、突然悲しみに襲われ、しかも何がどうおかしいのか、解目検討がつかなかったのです。さらに祈り続けていくと、主は私があたかも祈りの答えを自分の力で作り出したかのように証し,しており、証しの中心となるべきお方である主がなおざりにされていることに気づかされたのでした。自分の心を探ってみて、自分が証しを語ったことが、主のご計画の中でいかにずれていたかを思い知らされたのです。そこで私はすぐさま悔い改めました。しかし、天の父の見前で清められたことを実感できました。神は本当に素晴らしい方です。私たちが一つの試験で失敗したとき、また別の試験を考え出されるからです。ヨセフは非常に堅タなでした。すると神はそのための解決を考え出してくださったのです。つまり、再び牢獄の中で労働を課せられるということです。時が過ぎました。神は学期末試験の時が来たと判断されたのです。神はヨセフと同じ監獄にいたエジプトの王に仕える二人の家来に夢を与えられました。ヨセフはその夢の意味を主が解き明かしてくださることを信じて、その夢の内容をその二人に尋ねました。確かに主はヨセフに夢の解釈をお与えになったのです。するとヨセフはこれが自分が牢獄から脱出する一大天気と考えました。ヨセフが語った言葉が、当時のヨセフの心境をうまく表しています。あなたが幸せになった時には、きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。創世記40章14節この時ヨセフは、このエジプト人に、イスラエルの偉大な神を述べ伝える機会を逃してしまいました。またもやヨセフは、神に栄光を返さなかったのです。その結果、牢獄で、その後2年を過ごし、千連行の火のような試練を通過したのです。この2年が過ぎると、神は今度は、パロに夢をお与えになりました。その時、検索官が突然ヨセフのことを思い出したのです。ヨセフは今回も問題を解決します。以前と同じようにです。しかし、何かが前と違っていました。それはヨセフの内側でした。この時のヨセフの応答を見てみましょう。ヨセフはパロに答えて言った私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。創世紀41章16節これがヨセフの卒業式となりました。ついに栄光が返される存在が自分から神に完全に変えられたのです。その点がはっきりして初めて、神はパロの心に触れ、ヨセフをエジプト王国の第2番手につけられました。私たちが神に心を開き、変えられるべき点に触れ,られて触れていただき、それを取り除いていただくと、主は王が自分の寝室でしか語らないような秘密を私たちと分かち合ってくださいます。それではここで一曲お届けしましょう。佐藤達彦さんで「ひまわりのように」。ですか一人の人の高慢を取り扱うのにこんなに長い年月を費やしたのです。ヨセフが神の御心にかなうものとなるまでに神はどれほどの忍耐をされそしてヨセフ自身もそのことを通してどれほど砕かれた人物へと変えられたことでしょうか。それは本当に神のうるばしい身技としか言いようがありませんヨセフはエジプト王国の王に次ぐエジプトを治めるものとなりましたそのことを通してヨセフの高慢に嫌気がさした兄たちがしたことに対し彼は心から兄たちを許し家族を困窮した状況から助ける者へと返りイスラエルの歴史を変えるほどの偉大な人物へと変えられたのです神の御心のままに変えられる姿は映画を見ているように劇的です神に砕かれることはヘブル書12章11節12節で全ての漏らしめはその時は喜ばしいものではなくかえって悲しく思われるものですがになると、これによって訓練された人々に平安の義の実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えたへざとをまっすぐにしなさいとあります。まさしくヨセフは神に取り,取り扱われた。期間、彼は神に愚痴不平不満を一切言わず、しっかりと立ち神の取り扱われることを受け入れ。神の心にかなうまでに変わることができました主の懲らしめは私たちを正しく変えてくださる良い機会ですその時は確かにそう思えない状況に置かれるかもしれません周りの状況に強い影響を与える神の御心を行うことができる素晴らしい祝福がそこには待っています神の清さを持って人が清められる時その人の祈りや働きは主と共にありとても麗しいものとして天で祝福を受けることでしょう神は人の心を見られますそして人の心を取り扱うことを願っています今週神様の清い見てが動き皆様の心に神の御心が行われるよう祈りますフルーツラジオ今日はこの辺でお別れですそれではまた来週お会いいたしましょうフルーツラジオこの番組はガブリエルステーキ各社の提供皆様のご支援によりお送りしました琉球アグー豚を特選オリジナルソースで堪能海と夜景の見えるテラス五感で味わう料理は極上ですデポアイランド内オークファッションビル2階ガブリエルステーキ